0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero. Así que le saludamos donde sea que usted se encuentre. También le invitamos a que por medio de los comentarios esté participando de esta conversación. También a través del 7856-9496. Hoy estaremos conversando acerca de salud menstrual. Y ya tenemos con nosotras listas a a las invitadas de esta mañana. Así que yo voy a presentárselas y ya en unos instantes también voy a compartírselas en pantalla. Pero, mira, acá estamos en vivo, entonces a veces eh, la tecnología no nos colabora. Pero vamos a ver, vamos a eh, tratar de solucionar el Facebook Live, que estoy viendo que... No pueden pueden ver a nuestras invitadas, pero van a poder escucharlas ahora mismo. Ya vamos a eh, a resolver eh, este pequeño problema técnico, pero antes yo voy a presentarlas. Eh, Tenemos ahora con nosotros de la organización AHF El Salvador a la licenciada Xiomara Torres. Ella es representante de país de AHF El Salvador y también a la licenciada Sandra Herrera, asistente de operaciones de AHF El Salvador. Adelante, ¿cómo están?
1: Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación y con todo gusto estamos aquí para hablar sobre un muy importante tema sobre la salud menstrual.
2: Muy bien. Así es, buenos días y como ya lo mencionó aquí la directora, pues estamos encantados de estar con ustedes en esta linda mañana y pues vamos a compartir este tema tan importante como es la higiene menstrual.
0: Muy bien, para nosotros es un gusto recibirlas acá. Nos da también eh, mucho gusto conversar acerca de este tema tan importante sobre el cual se tiene mucha desinformación, hay muchos tabúes y hay mucho estigma también. Así que para iniciar yo quiero saber qué es HF El Salvador.
1: Bueno, eh, quizás mencionarle que HF El Salvador eh, es una institución que trabajamos con la prevención o el cuidado para las personas que tienen VIH. Y en este caso nosotros estamos eh, desde el año 2018 trabajando aquí en el país, comenzamos a trabajar eh, con dos clínicas, se puede mencionar en ese año, en el... eh, siempre con el alianza o el apoyo del Ministerio de Salud y unos aliados que son las ONGs con que nosotros trabajamos. Eh, Como lo explicábamos, eh, HF es una institución que trabaja en más de 45 países, estamos a nivel del mundo, trabajamos para eh, reducir las muertes de las personas que tienen VIH y no solamente las personas que tienen VIH, sino que llegamos a la prevención en el caso de tratar que las personas no lleguen a tener esta enfermedad. Como lo mencionaban, eh, trabajamos en las clínicas de atención integral de aquí del país. Trabajamos en cuatro de estas. eh, Son conocidas como clínicas de atención integral y lo que tratamos es de llevar ayuda tanto de recursos humanos como infraestructura, eh, y tratar la manera de que los pacientes que tienen VIH eh, tengan un acceso a los suplementos alimenticios y a otros eh, exámenes de laboratorio y medicamentos. Muy bien, es un trabajo bastante integral. Exacto. Bien, es. y
0: están alrededor del país. ¿nos eh,
1: estamos en cuatro hospitales, en el hospital de Sonsonate, eh, el hospital Saldaña, eh, el hospital de Cojutepeque y el hospital de zacamil En estas cuatro clínicas de atención integral estamos trabajando.
0: Perfecto, muy bien. Entonces esto es HF El Salvador. Exacto. HF eh, es, es por AIDS Healthcare Foundation, Foundation. muy Ahora, bien.
1: Que es Perfecto. el cuidado hacia las personas con VIH.
0: Bien. Ahora que ya sabemos de qué se trata, cómo trabaja la organización y el trabajo integral que hacen, no es sorpresa que también estén trabajando con este tema que vamos a comentar ahora, y es la salud o la higiene menstrual. Entonces, también preguntamos acerca de eso. Eh, Xiomara, ¿qué es la salud eh, menstrual?
1: La salud menstrual es todos los cuidos o, en el caso, eh, ver que las personas o las mujeres en edad fértil menstruantes conozcan cuáles son los cuidos necesarios durante eh, todo su ciclo eh, que deben de tener eh, desde que inicia su primera menstruación hasta que llegamos a la menopausia y ahí hablamos acerca de cuáles son los cuidados, la alimentación y los ejercicios que nosotros podemos tener eh, durante eh, los tres o cinco días que nos dure la menstruación
0: Muy bien Ahora, ¿por qué es importante, Xiomara, que hablemos acerca de la salud o de la higiene menstrual?
1: Porque de esta manera nosotros orientamos a las eh, niñas, adolescentes, a las mujeres, a que conozcan acerca de su salud menstrual. En este caso, que conozcan qué es la menstruación, que no se sientan incómoda cuando la niña por primera vez eh, inicia con un con la menarquia o la primera menstruación y en este caso que tal vez eh, no haya tenido información de la mamá del centro escolar o de la persona que sea su tutora entonces eh, es algo que nosotros tratamos la manera que esto se hable que no es algo malo que es algo que todas las mujeres en edad fértil lo vamos a tener
0: Perfecto Muy bien, y es que aún hasta el día de hoy siguen existiendo, como yo les decía, mucha desinformación, tabú, estigma respecto a la menstruación. Y yo quiero ponerle algunos ejemplos a nuestras invitadas y a la audiencia también, que podría parecernos eh, risible, pero, eh, por ejemplo, ¿cómo nos referimos a la menstruación cuando la, la tenemos? Estoy... Eh, con la regla lo más común, pero también hay otras frases como me vino Andrés, por ejemplo lo voy a decir así, ¿no? o o, eh, también hay señoras mayores que también dicen ando enferma o está enferma, ¿no? O sea, usamos estas frases para explicar que estamos menstruando, pero sin decirlo directamente. Y desde ahí podemos ver que eh, tener el periodo es algo que por lo general se oculta. Es un tema que en muchas ocasiones también eh, causa vergüenza porque no se tiene la información. Usamos señas también en muchas ocasiones para pedir una toalla sanitaria. Es decir, cualquier cosa menos hablarlo directamente.
1: Exacto, eso es algo muy importante. Primero porque eh, no tenemos la información quizás adecuada en este caso y no le decimos, y voy a hablar de las niñas y las adolescentes, eh, cómo se llama hasta nuestra sí. primera menstruación, cómo le llamamos a... a cuando andamos con la menstruación, y es como usted muy bien lo decía, le decimos, andas con, ya te asustó el viejito, andas con Andrés, eh, andamos con la mes, entonces son tantos sobrenombres que tiene y simplemente tenemos que orientarlas y educarlas y decirle que es nuestro ciclo menstrual, es nuestra menstruación y que es algo tan natural y normal que nos va a estar viniendo cada mes, y y que tiene un tiempo de duración y eso es lo que tenemos que hablar con ellas en el caso de hablar con ellas también hasta de los eh, kits de higiene menstrual que ellos tienen que tener en el acceso eh, nosotros pedimos que a las mamás o en los centros escolares que tengan eh, en su botiquín toallas sanitarias disponibles para las niñas, lo mismo las mamás deben de de saber que ya desde los 9, 10 años, eh, orientar a las niñas, eh, que sean ellas las que se acerquen y que les diga, mire, eh, ya usted en cualquier momento puede venir la menstruación, va a, ser, va a sentir un poquito ahí de malestar, eh, va a tener eh, que le va a salir sangre, explicarle hasta de dónde le va a salir sangre para que ella no se vaya a claro. asustar. Si es que le eh, a ella le llegó, eh, como dice la menstruación, tuvo su primera menstruación y fue en el centro escolar y ella no sabía y se manchó y es ahí donde quizás después vamos a tocar el tema de, del estigma de los mismos compañeritos que eh, la señalan porque ya a ella ya le vino su regla.
0: Claro, y es que esto es algo tan profundo en nuestra sociedad, no culturalmente, eh, y yo recuerdo ahora quiero comentarles esto rápidamente de, de lo que usted mencionaba Xiomara acerca de cuando a las niñas nos viene la primera menstruación y que estamos en la escuela yo creo que esto Entendido. es lo más común que uh-huh. ocurre no y es algo tan vergonzoso pero es, es por esta razón porque tenemos este estigma porque se nos ha enseñado que esto es algo sucio porque es una de las las cosas que yo más he escuchado uno de los argumentos que más he escuchado que es algo sucio que es algo vergonzoso o que es como la muestra de que Eh, ya no es como una niña sino que pasa a ser una señorita pero con otras implicaciones entonces es muy importante lo que nos comenta y yo también tengo por acá algunos datos y eh, me encantaría también que habláramos acerca de ellos y es que en el mundo más de 1800 millones de mujeres menstruan pero a 500 millones se les niega el acceso a instalaciones seguras y a los productos sanitarios que ayudan a manejar sus periodos saludablemente. ¿A qué nos referimos? Agua limpia, jabón, toallas, toallas sanitarias, sanitarias. Eh, analgésicos, entre otros, ¿no? Y por eso quisiera que habláramos también de eh, este estigma de la menstruación y también más adelante encausándolo con eso que les acabo de mencionar.
1: Ok, entonces en este caso, ya usted lo mencionó, en el caso de que tenemos tanta desinformación y tenemos tanta población que no tiene un acceso a un kit de higiene y cualquiera dice hoy eh, en este siglo eso ya no es verdad pero sí se observa en muchos países tal vez aquí en El Salvador no es algo que el, eh, lo estén mencionando, lo estén explicando pero en otros países eh, de Europa como o, los africanos allá en África, donde las personas no tienen acceso a una toalla sanitaria, ni mucho menos llegar a un centro de atención de salud. También lo vemos aquí en Brasil, en la zona eh, del Amazonas. Es otro lugar en Colombia, tenemos aquí niñas que cuando a ellas por primera vez les viene su primera menstruación, Eh, ...dos meses las dejan encerradas porque eh, para ellas ahorita tienen aquello de que eh, venir la menstruación es algo sucio... ...y que no pueden salir ni exponerse con nadie más. Entonces aquí en el país quizás vamos a decir de que eh, en el área rural, así, eh, sabemos que eh, la canasta básica en estos días ha aumentado tanto... Y esto se debe también a que, imagínense en, el, en una casa hayan tres niñas y ya tres niñas que estén en, en edad fértil y que ya cada una de ellas le viene su menstruación, una cajita de, de un paquete de toalla sanitaria eh, que trae 10, cuesta más de un dólar uh-huh. y si a ellas su, su flujo menstrual es abundante, no le va a alcanzar una, un paquete de, de, de un dólar. Entonces es ahí donde tal vez quizás después vamos a explicar acerca de las toallas caseras que pueden tener acceso y eso eh, nos vamos a, a enmarcar hasta hace muchos tiempos donde tal vez nuestras abuelas, nuestras mamás hacían uso de eso y tenían tal vez menos problemas sanitarios que tal vez nosotros hemos tenido.
0: Perfecto. Siomara, ¿cuáles son las consecuencias del estigma que rodea la higiene menstrual y eh, también lo, las consecuencias de esta desigualdad al acceder a, a los productos o a todo lo que contribuye a la higiene menstrual?
1: Sí, en este caso el estigma hacia la salud menstrual es muy grande y en este caso lo podemos ver más en el ámbito educativo y laboral. Eh, hay estudios donde UNICEF dice de que el 20% de las niñas hacen abandono eh, de su año escolar debido a la menstruación. Primero porque tal vez tuvieron un accidente, se mancharon uh-huh. y los compañeritos eh, son pocos quizás los niños que se les ha hablado acerca de, de la menstruación y lo que hacen es burlarse, reírse, entonces la niña al verse atacada, amenazada, lo que hace es ya no acercarse por varios días, o en el caso, eh, lo que dice me duele, me siento mal, no tienen analgésicos, entonces lo que hacen ellas es quedarse durante los primeros dos días en casa y no asisten a los centros escolares, y en el ámbito laboral, laboral sucede lo mismo, porque todavía hay personas adultas eh, cuando vemos en el caso de que alguien anda con la menstruación y se ha manchado, te manchaste, mira qué te pasó, o si andamos tal vez emocionalmente un poquito eh, alterada, de seguro andas con la regla, entonces son cosas que se pueden escuchar eh, no solamente en en el centro escolar, sino que también a nivel laboral. Claro. Es algo
0: que pasa mucho y quiero compartirles un comentario que nos hace una oyenta a través de nuestro WhatsApp y nos dicen muchas gracias por estar hablando de este tema tan importante, sobre todo porque en el ámbito cristiano se tiene mucho problema para hablar de temas de sexualidad, para hablar de temas de mujeres como este y nos dicen también hay un mito muy grande respecto a la menstruación y es que siempre se nos ha dicho que nos va a doler cuando es eh, cuando no es así si estamos saludables la menstruación
1: no tendría que doler. Exacto. La menstruación es algo que no nos tiene que doler. Entonces, en este caso, pueden haber tal vez otros problemas de salud, que eso se tendría que ver quizás en otro tema y ya con otra especialista, pero sí en el caso, la menstruación no tiene que doler. Puede dar algunos síntomas, eh, que nos puede dar ahí como fatiga, que andamos cansadas, ciertos malestares, pero de ahí que vaya a ser algo que nos vaya a impedir y ir a nuestra escuela o ir a nuestro trabajo, no tiene que ser así.
0: Quiero compartir también otro comentario
1: que me parece pertinente en
0: este momento de la entrevista por lo que estamos comentando. Y nos dicen por acá, increíble que en pleno año 2023 aún exista tanta, eh, tanto estigma respecto al tema que están hablando. Yo quiero comentarles mi caso, yo soy maestra y... Eh, con mis alumnos siempre es tema que les da vergüenza, les da pena, se empiezan a reír, no se sienten cómodos hablando de este tema
1: eso es eh, créanme que no solamente es aquí en El Salvador Eh, podemos verlo en otros países que trabajamos como HF Claro.
0: y algo que me llamaba mucho la atención también Xiomara que usted mencionaba era eh, con las mujeres ya adultas y Lo que yo creo que a muchas mujeres nos ha sucedido, y en este caso yo también me incluyo, que cuando tenemos algún cambio en nuestras emociones o en nuestro comportamiento, el comentario, es como un top de de comentarios los que se nos pueden hacer de violencia machista, ¿no? En este caso. eh, Y en el top 5 yo podría decir que está ese, ¿no? Andas con la regla, con la menstruación, ¿no? Eh, también otra cuestión que yo quiero destacar es cómo incluso las personas que están educadas en estos temas a veces se sienten hasta como cohibidas para, para hablarlo, para decirlo yo les confieso que incluso acá eh, a veces tengo como problemas de referirme a la menstruación con su nombre con la menstruación porque traemos como una, toda una historia una cultura que
1: eh, incluso eso no, incluso llamar las cosas por su, por nombre, su nombre nos cuesta tanto Exacto, y eso lo podemos observar no solamente niños, las madres, hasta en personas profesionales, les cuesta cuesta bastante abordar este tema y nombrar las cosas como debe de ser. Antes, me acuerdo de que cuando uno iba a comprar una toalla sanitaria, hasta se lo envolvían en un periódico (risa) o algo para que (risa) nadie supiera de que se había comprado una toalla sanitaria. O en la casa, eh, el papá era el último que se daba cuenta que ya eh, uno andaba con la menstruación. En el caso, a veces, eh, o los mismos niñas, eh, no le digas que ya me vino la menstruación, porque les causa pena, les causa temor hablar de esto. Claro.
0: Ahora, eh, Xiomara, ¿cómo podemos entonces nosotros las personas que estamos educándonos en estos temas, luchar para acabar con este estigma y apoyar a mujeres y niñas que están menstruando.
1: Eh, En este caso yo creo que debemos de empaparnos más sobre el tema, sobre la salud menstrual, eh, buscar a las personas eh, idóneas en este caso que conozcan sobre la salud sexual reproductiva que hable sobre el tema, cuáles son las, eh, cua, el periodo, cuánto no dura eh, en el caso, las consecuencias ya desde el inicio de nuestra primera menstruación. Y en este caso yo creo que hay tantas personas expertas en este tema que pueden abordar y creo de que debemos de comenzar la educación eh, Casa, eh, centros escolares, colegios y creo que la familia es la la importante que no le debe de dar pena hablar de este tema. Y si no podemos hablarlo, acerquémonos a un personal de salud que él nos puede también aclarar ciertas dudas. Pero debe de ser un tema de que no debemos de tener tabú, ni miedo, ni, ni estigmatizarlo, ni nada por el estilo. Es algo normal.
0: Muy bien. Eh, invitadas y audiencia vamos a hacer una pequeña pausa musical pero en breve regresamos con más de en femenino y yo sí quiero compartirles a nuestras invitadas los comentarios que tenemos respecto a este tema para que después demos paso también a algo muy importante que queremos compartir también con ustedes así que esto después de la pausa
3: Me enamoras con tu voz que es mi deleite Día a día estar contigo es mi felicidad Y cuanto más te miro fijamente En tu mirada puedo verme frente a frente Es en tus ojos donde encuentro mi seguridad Porque sin ti no soy nada, sin ti no quiero nada De todo lo que tengo no merezco nada Contigo soy todo, contigo quiero todo, Jesús Estoy. Paso a paso voy, paso a paso voy, paso a paso voy. Y cuanto más me dejas conocerte, más me enamoras con tu voz, que es mi deleite. Día a día estar contigo es mi felicidad. Ah. Y cuanto más te miro fijamente en tu mirada la frente a frente es en tus ojos donde encuentro mi seguridad porque sin ti no soy nada sin ti no quiero nada de todo lo que tengo no merezco nada contigo soy todo contigo quiero todo jesús I'm
0: creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. Continuamos con más de en femenino en esta mañana de viernes que hemos estado conversando acerca de la salud menstrual y nos acompañan representantes de HF El Salvador. Nuestras invitadas están listas para continuar hablando de este tema, pero antes yo quiero compartirles algunos comentarios que nos llegan a través de nuestro eh, WhatsApp y es que nuestra audiencia está muy pendiente de este tema y nos dicen, Dios les bendiga, eh, yo he escuchado casos. Eh, de personas cristianas que no les gusta ni siquiera ir a los cultos o a los servicios cuando tienen el periodo. Así de tabú lo ven. Eh, Lo ven también como algo vergonzoso, que incluso las toallas sanitarias las tenemos que andar a escondidas. Y nos dice también que ha escuchado a personas decir que eso no se tiene que hablar porque es algo muy íntimo, muy personal. También Mariela, saludos, nos dice... Muy importante este tema y muy importante que los niños sepan sobre la menstruación, no solo las niñas, ya que ellos serán esposos y padres en un futuro. También nos dicen por acá, Eh, Dios les bendiga, saludos a las invitadas. Lamentablemente yo tuve una mala experiencia con mi primer periodo porque me vino muy fuerte y se me pasó en la toalla sanitaria. Entonces, esto fue a los nueve años, nos comenta, y desde entonces sufrí mucho, además de mucho dolor. También, eh, Dios les bendiga, quiero comentarles mi, mi caso que es diferente tal vez al de la mayoría, y es que desde que me vino la primera menstruación, mi papá supo y nunca me dio pena pedirle para comprar toallas sanitarias, porque él me dijo que no quería que eh, pues ella tuviera como vergüenza y esas cuestiones. Y ya tengo 35 años y viví con mis padres y no me daba pena decirle a mi papá que necesitaba toallas o que me dolía el vientre, por ejemplo. Él nos dio esa confianza. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar participando con nosotros. ¿Qué tal con estos comentarios?
1: Muy interesantes. Eh, podemos observar que, eh, como dijimos, de cada ciclo menstrual para el caso de las mujeres, es muy diferente. Algunas, les, la primera le viene poquito, le dura uno, dos días, a otras sí les viene abundante, pero como lo mencionamos, depende de cada persona y por algún problema de salud que se tenga. En el caso, qué bueno que los padres. Eh, acompañen a las hijas y algo muy bien lo dijeron ahí que se debe de enseñar no solamente a las niñas y por eso yo les digo de que esto se debe de hablar muy plenamente en los centros escolares en los colegios donde están involucrados las niñas y los niños entonces porque al futuro los niños van a ser esposos y van a ser padres entonces es ahí donde el hecho de ir a comprar una toalla sanitaria no debe de ser motivo de pena eh, ni tampoco de aquello de ah, hoy ando comprando esto, lo voy a esconder, nada de eso. Y en el caso de de, de mencionar de que cuando muchas personas no asisten a la iglesia porque andan con la menstruación, no es solamente la iglesia, lo expliqué que muchas niñas no asisten a los centros escolares, uh-huh. muchas personas a veces por el malestar tampoco van a, a, a su trabajo. Entonces eso hace de que eh, hayan tenido tal vez algún problema que se hayan manchado o algo o tal vez en el caso eh, algún síndrome premenstrual que es algo que a muchas mujeres también les puede afectar
0: por eso es que es fundamental la información en este tema y por eso es que existe un día de hecho y es el 28 de mayo el día de la higiene menstrual y quisiera que habláramos de ello, Xiomara
1: Sí, eh, mencionarle de que eh, cada 28 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Menstrual o la Higiene Menstrual. Y quizás mencionarles también que esto por primera vez se hizo en el año 2014 y fue por activistas de varias instituciones, varias ONG que querían hacer valer eh, en el caso de las mujeres que sus derechos en el área de salud sexual reproductiva, y también resaltar la importancia eh, sobre el manejo de la salud menstrual, eso es algo muy importante, eh, y también de esto permitir, aquí eh, abordamos un poco aquello de que las mujeres tengan acceso ante la sociedad y la parte laboral, porque antes se creía que una mujer que andaba menstruando eh, no se podía acercar a ciertos lugares, Entonces eso es como que, (coughs) perdón, lo estamos estigmatizando. Claro,
0: muy bien. eh, Quiero compartirles otros comentarios. Nos dicen por acá, eh, tengo una hija de seis años y en una ocasión vio a mi mamá comprando toallas y empezó a preguntar qué era. Incluso nos preguntó si ella lo iba a usar y contestamos sus dudas. Para mí es un alivio que empiece a saber de este tema a tan temprana edad.
1: Sí, es muy importante desde que a los seis años, siete años, ya comenzar a abordarles sobre este tema, eh, informarles para qué se utilizan las toallas y qué es lo que va a suceder ya entrando a una edad fértil.
0: Me encanta que tenemos comentarios de hombres que están escuchando este programa. Y nos dice uno de ellos, un oyente, saludos, nos dice, yo tengo a mis dos preciosas hijas y desde que empezaron a menstruar yo he estado comprándole sus toallas eh, sin pena, ya que es algo normal y mis hijas, gracias a Dios, tienen bastante confianza conmigo. También... eh, Familia Hueso Gutiérrez nos están escribiendo y nos dice gracias a Dios desde que me vino al periodo casi para cumplir los 18 años, solo Mm me duele un poco el primer día y me dura solo tres días y mi ciclo es bastante regular cada 28 días. Mi papá siempre me ayudaba a comprar mis toallas sanitarias y nos dice que eh, eh, siempre... No le gusta ver en los baños públicos, nos dice que a veces no, no se hace muy bien todo esto de la higiene. Creo que todos debemos tener información y ser bastante higiénicos eh, respecto a esto. Muy bien, uh, nos han llegado muchos comentarios acerca de esto, no de las toallas sanitarias, de, de que gracias a Dios eh, sus familiares, sus padres o ellas mismas, pueden adquirirlas, pueden comprarlas, pero sabemos que esta no es una realidad, como bien lo decíamos hace algunos minutos, para todas las mujeres y para todas las niñas, incluso en nuestro país e incluso, como nos decía una oyente, en pleno 2023. Son realidades que existen, son realidades que no las conocemos, pero que están ahí. Por eso es tan importante que primero nos eduquemos respecto al tema que seamos empáticas, que seamos empáticos y por eso me encanta esto que vamos a hacer en este momento y es que eh, nuestra otra invitada, que ustedes la pueden ver en pantalla, Sandra, también eh, por ahí nos está saludando, ella en esta mañana nos va a enseñar acerca de cómo hacer una toalla sanitaria eh, casera.
2: Eso es correcto, muchas gracias y pues buenos días a todos nuestros radioescuchas. Agradecer ahí la participación y los buenos comentarios que han hecho acerca del tema. Ya vimos de que tanto mujeres como hombres pues nos están acompañando en esta ocasión. Agradecerles de antemano y pues ahorita vamos a proceder. Ya como usted lo mencionaba, a veces no tenemos como el acceso para adquirir una toalla sanitaria, para ir a la tienda o al súper o simplemente a veces tenemos como ciertas alergias al material. Entonces nosotros en esta ocasión traemos eh, como una idea práctica para que nosotros podamos elaborar nuestras toallas sanitarias en casa o incluso cuando estamos empezando a educar a nuestras niñas, poderles enseñar eh, o darles como otras opciones. En esta ocasión pues nos trajimos acá nuestro kit de costura, tijeras y unas telas que nosotros podemos utilizar para poder hacer nuestra obra maestra muy bien <ríe> bueno yo aquí traigo pues para hacer un molde la toallita sanitaria ¿verdad? escogí esta tela porque es bastante absorbente y todo va a depender también del flujo que uno pueda tener si es abundante o no verdad entonces podemos ir haciendo como diferentes opciones en este en este momento pues vamos a calcar nuestra, nuestra toallita sanitaria yo adelantando, ya les comento más o menos, yo traigo ahí más o menos ya preelaborada, pero para ir viendo aquí pasito a pasito, vamos a tratar de hacerlo así como rapidito. Muy bien. Calcamos muy bien nuestra toallita en todos los contornos y luego vamos a cortarla. Bueno, más o menos así nos queda, creo que nos logran ver. Y luego vamos a proceder a cortar. Como lo mencionaba, yo ya traía aquí unas plantillas. Uh-huh, por eso van a ver de otro color. Y yo aquí la traigo ya cortadita. Eh, son dos porque tenemos que dejar un espacio. Acá porque vamos a meter aquí nuestra otra tela absorbente. Y vamos a proceder a, cort- a coser perdón, por todos los bordes evitando dejar como demasiados eh, espacios sin coser la idea es que todo el contorno nos quede cosidito y solamente vamos a dejar acá un huequecito donde vamos a meter nuestra nuestra tela absorbente en este caso yo ya la traigo acá cosidita si pueden observar también le pasamos dos costuras acá A los lados para cuando nosotros metamos por el orificio la tela absorbente no se nos mueva para ningún lado y andemos más seguras. Luego con el mismo molde yo lo que hago es le doblo acá, vuelvo a calcar, pero ya sin el área de las alitas. Para ya nosotros tener nuestra tela absorbente que va a ir dentro del moldecito que ya creamos. Estamos teniendo ya
0: muchos comentarios, reacciones, les comento en nuestro Whatsapp, preguntas respecto
2: a esta toalla sanitaria. Bueno, luego procedemos nuevamente a cortar y nos va a quedar algo. Yo traigo aquí ya mis otras telas, como bien lo menciono nuevamente, para que no se me vayan a desesperar ahí la la audiencia. (risa) Y aquí en esta ocasión, pues para, como es la tela absorbente, yo le he colocado varias capitas, la cual también vamos a coser por todos los bordes. Y nos vamos a, ay, perdón, nos vamos a ir por todos los bordecitos, uh-huh. cosiendo, cosiendo.
0: Qué interesante, nos dicen a través de nuestro WhatsApp. Yo recuerdo que mi abuelita solía hacer este tipo de toallas, nos comentan por acá.
2: Así es, de hecho, eh, de eso hemos retomado. Hoy si podemos ver eh, el acceso que tenemos con internet, pues ahí podemos encontrar también estos productos, estos videos, eh, otros tipos de telas. Incluso hay distribuidores que hacen este tipo de toallas ecológicas que ya las venden, pero por lo mismo que ya mencionamos, no todos tenemos como ese acceso a poder adquirirlas y sin embargo tenemos como ciertos materiales en nuestras casitas que nos pueden servir para nosotros tener nuestra propia toalla ecológica sanitaria mm. bueno, yo como les repetía traía ya mis plantillas uh-huh. ya tenemos la tela absorbente y ya tenemos nuestro forrito lo que vamos a hacer es que vamos a abrir acá como un un calcetín como que nos fuésemos a poner un calcetín y vamos a empezar a introducir la tela absorbente teniendo cuidado que quede bien estiradita bien estiradita y bien compactadita en el espacio que hemos dedicado cabal para nuestra tela absorbente y así nos va a ir quedando como les repito, eso va a depender también del flujo, si es abundante o poco. Vamos a poder nosotros tener como la opción de poder introducir una tela con mayor capacidad de absorción. Okay. Ya al finalizar, nada más le hemos colocado unos brochecitos para que nosotros podamos adherir nuestra toallita a nuestra ropa interior uh-huh. y evitar de esta forma que se nos mueva o los derrames, ¿verdad? Que a veces son tan molestos. Claro y así nos quedaría entonces nuestra toallita ecológica Perfecto,
0: espero que
2: esta, esta idea pues les sea como de mucho beneficio y ayuda y como les repito si no tenemos nosotros el dinero para comprar o incluso podemos utilizarlo para cuando nosotros estamos dándole eh, como esa o haciendo esas pláticas con nuestras hijas verdad o bueno. nuestras niñas que tenemos cercanas, hijas, sobrinas, eh, vecinas nosotros poderles dar como una opción diferente, ¿verdad? Para que ellas tengan como la mayor seguridad en ese momento de su periodo. Sandra, nos hacen
0: la pregunta en nuestro WhatsApp acerca de estas telas. Nos dice,
2: es algodón. Sí, de hecho esta tela sí es algodón. La telita que va adentro, eh, no sé cómo se llama la tela, pero son unas telas absorbentes. Okay que son las que van a evitar de que nosotros tengamos como esos accidentes o esos derrames, ¿verdad? Uh-huh. Este, Pero lo principal sí sería como una tela de algodón, que es la okay. que va a quedar como encima. En otras eh, ocasiones u otros videos hemos podido observar, bueno, yo he podido observar, que le colocan tela en la parte de acá, que va a quedar afuera, le ponen tela impermeable. Uh-huh. Sin embargo, hay, hay mujeres... Que manifiestan de que ese tipo de tela como que les causa irritación, entonces lo ideal sería siempre andar protegidos, uh-huh. frescos y lo ideal es una tela de algodón, okay. para la tela de adentro sí puede ser una tela absorbente.
0: También nos dicen, esta tela absorbente de la que la que estaba mostrando, creo que es la amarilla, sí. o si sí, esa, ¿verdad? Esa nos preguntan si, eh, así digo, para comprar, la tela absorbente. Sí, uh-huh. sí, de okay. esa
2: manera le puede decir. Ahí las señoritas que venden pues las telas, ellas conocen todavía aún más, hasta con los nombres, uh-huh. pero ellas sin duda alguna les pueden ayudar. Bien. Quiero compartirles rápidamente
0: también otros comentarios que nos llegan. Nos dicen, wow, nos dice una oyente, wow, qué interesante. Me ha encantado eh, cómo han abordado este tema y eh, también lo de hacer la toalla sanitaria. Nunca pensé que lo hicieran así en vivo. No, dice, Bueno, ¿Eh? <risa> acá estamos tocando este tema porque ese, de hecho ese, ese es el objetivo, ¿no? normalizar. Esto que es precisamente normal. También nos dicen por acá, saludos a las invitadas, muy buena información. Hay que vivir nuestros periodos sin pena y sin miedo, nos comentan por acá. Me encanta ese comentario, sin pena y Y sin sin miedo. miedo. Muy bien, muy bien. También nos dicen por acá, eh, gracias por este tema, saludos para las invitadas. Gracias por estar comentando acerca de esto. Tenemos más comentarios, nos dicen... eh, Muy importante que se aborden estas temáticas acerca de eh, los temas de mujer. A las mujeres se les violenta de diferentes maneras y esta suele ser una de ellas. Muy bien. Bien, eh, a nuestras invitadas Xiomara, licenciada Xiomara y también eh, licenciada Sandra, vamos llegando ya al final de este espacio de entrevista, pero me encantaría que nos quedáramos con una reflexión final de cada una de ustedes respecto a este tema.
1: Bueno, quizás mencionarles que eh, la menstruación no es una enfermedad, es algo natural y debemos de vivirla plenamente. Eh, debemos de tener nuestra higiene a diario, es algo muy importante. Hagamos nuestro, si practicamos un deporte, ejercicio, sigámoslo haciendo. Eh, nuestra alimentación normal no tienen que suspender ningún tipo de alimentación que el huevo, la carne nada de eso eh, todo como dice eh, la menstruación llega en el momento que tiene que llegar o como decimos sí. donde Dios dice bueno ya inicia entonces y ya es una etapa de la edad fértil y donde debemos de hablar de otros temas más así es que la salud menstrual es muy importante y como lo mencionamos no olvidemos la fecha del 28 de mayo y a cuidarnos
2: Muy bien, Sandra Excelente, eh, yo de mi parte pues agradecer a todos por estar pendiente con este tema y pues recordarles también de que nosotros tenemos esa corresponsabilidad para con nuestras chicas verdad nosotros como adultos que ya sabemos del tema, verdad tener como esa ese entusiasmo en querer nosotros quitar esos estigmas y por qué no hacerlo de estas maneras, ¿verdad? Claro. Y acercarnos cada vez más a, a nuestras niñas, adolescentes, eh, para que ellas se vayan quitando como todos esos miedos y ellas en el futuro también puedan dar como estos testimonios o dar estas charlas o estas ponencias uh-huh. para nosotros cada día seguir impact, impactando más a, a la población. Muy bien. ¿Tienen redes sociales? Nos preguntan. Sí, sí. Pueden encontrarnos como HF El Salvador en Facebook, en Instagram, Instagram y también en TikTok. HF El Salvador, A, así. AHF El Salvador.
0: AHF, muy bien. AHF sí, El Salvador. El Salvador con todo o, o esa? No, El Salvador. El Salvador, sí. muy bien. Perfecto. Entonces, así es como les encuentran en redes sociales. Licenciada Xiomara y licenciada Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, ha sido muy provechoso, muy bien eh, también recibido por nuestra audiencia, así que eh, puertas abiertas en nuestro programa y una vez más eh, les agradecemos mucho.
1: Gracias. Gracias, muy amable por la invitación.
0: Y ahora también les deseamos que tengan un feliz día. Gracias. Gracias,
1: igual para ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia que ha estado pendiente, que ha estado participando. Yo me quedo leyendo sus mensajes. No se preocupen, voy a darle respuesta a cada uno de estos mensajes que tenemos. Es muy importante para nosotros leerles y escucharles. Y una vez más, les agradezco porque son... Eh, los que enriquecen estos programas con sus comentarios, con sus opiniones, con sus preguntas. Ahora quiero hacerles la invitación para que el día de mañana, o más bien el lunes, hoy estamos en viernes, ¿no? Como decía AC, hoy es viernes, así que eh, deseo que eh, disfruten este fin de semana y que si Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a las 9.30 de la mañana a través del 100.5fm, a través de elim.org.sv y también a través de sv, que es nuestro Facebook el próximo lunes. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.